0: Ai,
1: deu igual ali d'água, fechei a garrafa pra não cair, né? No teclado, já pensou? E! Ladies and Gentlemen! No canto azul, ele, o vozinha de algodão e mãozinha de concreto, o Hugo!
0: Ai! <risos> <risos> <sus> <todos> 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 <todos>
1: No canto verde, a ave engaiolada, o penudo amaldiçoado, o algoz da sanidade dos players, a Mal <risos> Yo. Oh, let's get ready to rumble! <risos>
2: que <porra> foi essa? <risos>
3: É isso
1: aí Nossa, gastei toda a minha voz nesse congresso Agora é pra vocês, rapaziada É isso,
2: sem mais delongas Vamos pro tema <risos> Então galera, eu chamei vocês dois aqui, os nossos mestres da cúpula, para gente falar um pouco hoje sobre os famosos Rules, ou conhecidos também como regras da casa, porque a gente sabe que, era casa que da breja. todos casa da breja <risos> podia, porque isso podia ser, é... que todo mestre tem ali a sua regrinha da casa, né? Isso Opa. é óbvio. De ler. <risos> então, hoje a gente vai comentar sobre isso. que vocês a... Primeiramente, o que vocês acham de regra da casa? Eu acho
1: que a regra da, cra... da casa é tão importante que acabam criando sistemas novos de tanta regra da casa que que tem. É <risos> verdade. É <risos> verdade. Tem mestre que faz isso mesmo. O... Acho que é
3: tanta ideia fora do que tem no livro que dá pra você criar muito conteúdo.
1: Pra quem não entendeu, regra da casa são aquelas regras que não estão no livro ou que são regras isso. opcionais do livro mas que o mestre, exatamente. por algum motivo, decide que aquilo ou não faz sentido ou que ele precisa de uma complexidade maior naquela regra.
2: Uhum, exatamente.
1: Um exemplo na cúpula, que eu acho que é um dos melhores exemplos e que deve ser seguidos, é o que a uhum. gente já, já teve uma polêmica no, no, no Instagram, que é a regra do flanquear.
2: Flanquear, é verdade. É, é uma regra que... Ele era uma regra, né, nas versões anteriores, e na quinta edição eles deixaram como opcional, né? E tem muito mestre que não gosta de usar a regra do flanquear, de que pareça. Eu adoro. Eu também. Eu também. Eu adoro. Eu acho, eu acho ela completamente com sentido e acho muito bom.
3: Não vejo problema, não. Até quando ela não é bem utilizada, pra mim ela funciona. Eu já tô querendo, não, não numa mesa que eu já mestro, mas numa mesa diferente, <risos> é, puxar uma regra de uma outra casa que eu joguei pra, uma re, pra a regra da casa que a gente usa. Que Olha só. é você não poder dar mais de dois pa é, andar dois quadrados é, nas laterais de um oponente. Então, no caso, a gente hum. tem a regra de poder passar por um amigo, né? E de você uhum. ser bloqueado por um bloco onde esteja um inimigo. Mas o que eu queria falar é assim geralmente para você, pra você dando flanquear no
2: círculo do oponente isso para você
3: flanquear você vai passar pelo oponente uhum, mas se você uhum. ficar tipo passando ali tipo correndo ao redor do oponente você toma ataque de oportunidade isso eu acho legal evita muito de você ficar ah eu tô deslizando aqui ao redor desse dragão, aqui eu tô fazendo um círculo nele e ele tá ali parado entendeu <risos> olha uhum. até
1: porque o movimento na no, nas versões que a gente tá jogando no 5.0 ele é muito livre então, é, é, é. O, o sistema deixa você andar, atacar, andar depois, ou andar tudo, atacar, acho que ou o... atacar e andar.
2: Eu acho que o 3.5 tinha essa regra, que você não podia andar mais de um quadrado dentro do, da área do oponente. Meu não amigo, tinha no
1: 3.5, se você ataca, você não pode andar depois. A não ser que é você verdade, pegue que o talento. É é, é. E, é, pra é mim, e pra mim, faz é sentido? O, não faz sentido,
3: uhum. tipo, ai, o 3.5, eu vou namorar esse cara. O 5.0 você pode gastar o deslocamento antes e depois do ataque, né?
2: No 3.5 até você pode, mas você precisa de um talento
1: pra isso. Isso. E ainda assim é, é, é nerfado, né? Bem nerfado em comparação. É
2: tem, é, tem as restrições, tem as restrições.
1: Eu acho um problema essa liberdade gigante de movimento, porque você pode fazer umas barbaridades, assim, ridículas. A, uhum. a gente tem uma monja, inclusive a Bruna que joga, a Nice. E no último jogo, cara, ela andou, ela tava com o dobro do deslocamento, porque a, a maga usou uma magia nela lá, a velocidade, e ela tinha o dobro de ações e o dobro de deslocamento. Ela andou, tipo, 6 metros, bateu num bicho, andou mais 8, bateu no outro bicho, e depois andou mais e. Andou mais 12 e bateu em mais um, sabe? Foi um negócio assim. <risos> mas que. Porra, é, é irado você, no campo de batalha, pensar num. num herói lá andando e derrubando um por um, sabe? Passando no meio e sobrando só os corpos. Tem, no, sim, tem sim. anime isso, e a gente sempre fala que se Maluco, tem. Maluco é um iondaime. É, 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 exatamente. <risos> só que eu acho muito, muito bizarro essa situação, sabe? De você sair distribuindo golpe à torta à direita como se quando você desse um golpe não fosse um esforço, sabe? Eu acho que o 3.5, ele considera o atacar como o maior esforço que você vai fazer naquela rodada. Depois disso, você se esforça em sobreviver e aguentar a próxima porrada, sabe? Ah,
2: mas é isso, né? É a diferença de sistemas. A gente tem que comentar isso num outro tema.
1: <risos> não, mas é a gente vai ter que fazer um comparativo de regras da casa. Porque não, eu, não, não, não. eu aplicaria essa regra da casa nos jogos de 5.0, se...
2: Se ah, eu de come... é, Sim, se eu começasse uh -huh,
1: a, a narrar uma campanha agora. Entendi. Ou você faz o uh -huh, um movimento uh -huh. antes, ou você faz o um movimento depois. Tipo, não, exatamente. não faz muito sentido pra mim você sair distribuindo ataques de, de forma muito livre, assim, sabe? Com o seu, o seu deslocamento grande já fazendo o que você quiser. Até porque pra, eu também aplicaria que você só pode dar o segundo ataque em outro oponente se você tiver o talento trespassar, eu acho bizarro, <risos> bizarro tipo, distribuir a, tipo, ah, eu vou atacar esse aqui mestre, ele caiu? caiu, então eu vou atacar o do lado você não sabe se ele caiu <risos> até acabar a rodada, sabe? e isso eu acho é. meio metajogo também
2: é, é isso, não. É, mas é aquilo né o 5.0 veio pra simplificar muita coisa
1: <risos> mas são duas regras da casa que eu aplicaria
2: mas você usaria, né? Você pegaria, então, essa regra do 3.5 pra usar em outro lugar, né?
1: Assim como eu peguei a do, do flanquear. E assim, uhum. eu, te, eu tenho uma coletânea de regras da casa que eu aplicaria no 5.0, hein, Ramon? Uma, uma essa de mobilidade E na
2: verdade é tudo regra que você pegou Do, do, do 3.5 né?
1: então, pode, ser,
3: pode ser, talvez você tenha razão Eu
1: falo, eu falo é. que eu vou namorar esse cara é. Mas ó um, Uma regra da casa que eu acho que poderia ser aplicada Também é o De lutar defensivamente Que não existe
3: O que seria o lutar defensivamente?
1: É quando você tá correndo um risco Ou você sabe que o seu oponente Ele é ele, ele... Tipo, ou dá um dano muito alto, sabe? Por algum motivo, você foca o seu combate na defesa e não no ataque. No 3.5 e no, no ação, por exemplo, até no Mutantes Malfeitores, você pode fazer isso, aí você ganha uma, um bônus na CA, aí mais 2, mais 3, mais 4, sei lá. Uhum. Depende do sistema, mas no 3.5 é mais 2. E você fica com menos 4 no ataque. Isso é muito maneiro, cara. É muito é maneiro hora. o combate.
2: Porque você, tipo, preserva a sua defesa ali, por medo de o um inimigo te insertar, Mas você vai ter dificuldade de atacar também, porque você tá é, concentrando a sua defesa, né? Então, Isso. faz todo sentido você ter uma perca de, de ataque também. É legal, eu, eu gostava dessa regra também no, no 3.5.
1: Eu acho que é muito maneiro, principalmente quando você tem um personagem que é o tanque do time, sabe? Ele não precisa dar o dano maior, sabe? Ele não precisa dar 500 de dano por rodada. Se não, todos os personagens ficam iguais, sabe? Eu acho maneiro um personagem que ele bota, ele fica na frente do time e fala: beleza, nada aqui vai passar. Eu bato uma vez por rodada, se eu acertar, beleza, mas nada passa por mim.
3: No DD hoje eu sei que a gente tem a ação esquiva o que Sim. me deixa bruxante pra algumas coisas que eu quero fazer. Por exemplo, muitas vezes eu, eu, tenho, eu joguei com personagens que se posicionam na linha da frente ele, primeiramente ele avança. Mas eu não necessariamente queria me esquivar de um golpe. O que o Dodge, ele, o esquiva, ele realmente parece que o seu personagem tenta evitar. Uhum. E eu, eu não sei é. se isso existe. Uhum. Existe uma ação, ou isso seria uma homebrew, tipo de parry, de bloqueio... Ou algo do tipo?
1: Existe como manobra de guerreiro, mas olha como é nerfado, é, é só manobra de então, guerreiro.
3: Então, é... se manobra. eu for um paladino, eu não posso fazer o parry. Não, você não uhum. pode... Eu posso ter um escudo, posso ter uma espada, mas não posso bloquear.
1: Exato, é. exato. A não ser que você pegue aquele talento lá de ganhar manobra de guerreiro.
2: Essas táticas de combate são bem poucas na quinta edição, isso realmente é bem triste. Ah, eu queria o... Mas. O... Mas a gente você... utiliza muito como homebrew, né? Já que. Hum. <risos> é isso. Normal, regra da casa. Se os players é, concordam, o mestre concorda, eu fica acho legal. Que o player não tem uma, que concordar, uma com
1: muita...
2: nada não, hein? <risos> Olha só, a polêmica. É... Uma regra que eu acho que a gente usou muito, Cisco. Hum. Muito mesmo, tanto hum. é que a gente, por um bom tempo, a gente virou mais... A regra da casa virou, tipo, quase regra do sistema pra gente.
1: Que é a do multiplicador
2: do crítico, né?
1: É, verdade. Isso não existe, né, cara?
2: Não existe, não existe. A gente tirou, não sei nem como nos nossos jogos isso de antigamente, mas
3: ficou. <risos> quando ficou. eu cheguei, tava assim. É, é, quando eu exatamente. cheguei, também já era assim, então... É, então,
2: é uma regra que eu, eu, não, eu não utilizo mais, mas a gente utilizou muito.
1: Vocês que ainda utilizam, absurdo. Eu ainda utilizo. Eu, eu, eu gosto, utilizo uhum. nos meus jogos também. Ah, maneiro. Eu, eu acho muito maneiro. Eu gosto da ideia do crítico ser um absurdo de dano ou ele uhum. ser tipo, um dano alto, sabe? Se você tirar um no dado, para mim, eu, eu gosto de ser duplicado, sabe? Pra mim faz sentido o crítico ser duplicado. É legal você jogar um dado a mais. Mas eu, eu gosto da atenção de você jogar o dado, ser crítico e cair um no dado. Aí você fala, ah, mano, vai tomar no seu cu. Eu, eu gosto disso, <risos> cara, eu gosto disso. E
2: aquela, e aquela parada de confirmar o crítico também, né? Isso não confirmar tem também no crítico, sistema.
1: Confirmar o crítico.
2: É. E, e esse negócio de confirmar o crítico já teve, já, por causa disso já teve cenas que lembra 20, tirou 20 de novo 20 de novo, isso. ah o crítico é vezes 3 então vai pra vezes 6 mano. isso era, cara, tipo, era sensacional
1: uhum, antes a, a, antes da, da cúpula existir a gente sempre jogou com a, a, a regra da casa de ter que confirmar o crítico, hoje a gente uhum. só confirma o crítico negativo que é, o, que é quando tira um e, assim, o crítico negativo também é uma regra da casa, tá? <risos> Não Sim. existe.
3: Cara, eu, eu joguei segunda-feira, eu jogo com o pessoal do Vale XP, joguei, acabou a aventura, e eles também têm essa regra da casa. Eles, pra uma falha, pra um no dado, né? Sim. O crítico negativo, uhum. eles confirmam o crítico então, com é... o D10.
2: É que isso uhum. era uma regra muito dos RPGs antigos, sabe? Isso. Então, uhum. mas eu
3: acabo morrendo. Muita das Homebrew, então, pode-se dizer que elas foram regras antigas e que elas são trazidas para esses sistemas novos em ah, que eles certeza. tiram? Com
1: certeza, cara, com certeza. Com certeza, com, com certeza. certeza. No 3.5, o crítico negativo, se eu não me engano, ele é uma dessas regras opcionais. Mas o, uhum. o livro, ele nunca fala que você vai quebrar a espada ou acertar um amigo. Ele fala, tipo, Exato. ah, acontece alguma coisa... Esquisita, tipo, você uma, erra Uma desgraça É, tipo, você erra, bate a espada na parede Fica com uma penalidade ou coisa do tipo uhum. e, e na teoria você Teria que confirmar o crítico A gente usava a regra de confirmar o crítico Positivo também Então às vezes você tirava é, então. 20 no dado Falava, caralho, crítico Mas eu tenho que confirmar Aí se você faz a rolagem de ataque e não, e não Confirma o crítico, é dando normal, sabe <risos> Dane-se
2: é, e é tipo assim, Hugo, no, no por exemplo no 3.5, no Tormenta também é assim né? eles pegaram o mesmo tipo de, de crítico uhum. mas é o, o, o crítico eles, sei lá, tipo a arma ele tem tipo vezes 2, vezes 3 uhum. vezes 4, esse vezes é o número de dados que você vai jogar no crítico, então sabe como no, no 5.0 que a gente multiplica o dado ali Sim. a gente joga mais um dado de dano e, quando e, é vezes 3 você vai jogar mais mais 2 ali, entendeu, pra ser 3 dados de dano quando é vezes 4, 4 dados de dano no 3.5 era assim só que a gente pegava esse vezes com o multiplicador. <risos> exato, exato.
1: Então o machado, imagina, por exemplo, gente... é, o crítico dele é 20, mas é 20 vezes 3. Então se vezes você 3, é, tira um dano com o machado e é crítico, multiplica por 3 o dano do machado.
2: É, e aí. Se tinha a situação que a gente confirmava o crítico com outro crítico, se a gente confirmasse de novo, ia mudar pra vezes seis. É, e a gente tinha a lenda
1: do triplo, do triplo 20, que se você crita é três 20. vezes, você mata qualquer coisa em um hit. É. Era uma lenda. Isso já aconteceu? Não, cara, não. Ainda é ainda uma lenda. É muito difícil, ainda uma lenda. era muito difícil. Mas eu considero Imagina ela verídica, se, se for 20-20-20... É, mas 20... Isso, é, isso
2: é tipo um, um regra da casa absurda, sabe? A gente é, realmente é. jogava com isso é, em todas é lenda as, da casa, as né? campanhas em tudo. É Além da casa.
1: Mas era maneiro, cada <risos> arma ela tinha um crítico assim, então quando a arma era, tinha, um, tinha um crítico vezes três, que era tipo um machado... Ou vezes 4, que era uma foice A, a, a foice multiplicava por 4, cara, o crítico
2: Nossa, velho. Era é, muito usava bizarro Era muito bizarro
0: <risos>
2: Às vezes era um absurdo É,
1: então, aí, aí você multiplicava por 4 e era quase é. 20 kill, né? E uhum. em armas que era, o crítico é 19 e É, mas é,
2: mas é aquilo, né? Tipo, é, é, é aquilo, longa. a foice, a foice ela era vezes 4, mas ela jogava 2d4 de dano, né? Uhum.
1: Hum,
3: é, sim. Era um dano oh. relativamente baixo
2: é, é, exato.
1: E, e, eu go, e eu gostava porque as, as armas tinham uma, essas propriedades mais únicas, assim. Se você pegava uhum. um sabre ou uma cimitarra, o crítico era 18. Mas ele dava um d6 de dano e o crítico era vezes 2. Aí você pega Sim. o machado, o crítico é, o crítico é só 20. Mas aí é vezes 3 E uma espada longa é, mas seria o mesmo meio termo O machado
2: termo. é o mais absurdo né cara O machado é o mais absurdo Porque você vai pegar um machado Que é vezes é Vezes 3 E tira um D12 de dano Meu personagem morreu por causa disso <risos> Por causa disso é absurdo o
1: personagem do Rafa tá 60 de dano no golpe Nossa que um absurdo
2: Eu Era nível 4 Sei lá Nível 4 era, era O meu bagulho foi E a gente morte, tava batata
0: nossa, que inferno de missão <risos> ai,
1: ai. Você não vai querer saber o que é isso <risos>
3: existem regras da casa pra, pra, pra outros tipos de coisas também, pelo que eu tô vendo aqui. Você pode ter regras da casa pra magias, pra talentos, monstros... É legal,
2: é legal a gente comentar aí, já que você puxou, que se você procurar na internet tipo, PDF de RPG, você vai achar muito regra da casa, que são as classes adicionais, é, monstros que não estão... no, no monstros não oficiais, né? Tipo, muita coisa. Tem muita coisa na internet, se você é, procurar assim, no, nos PDF da vida, né? que não são oficiais, mas estão ali, sabe, tipo, são os, os homebrews da vida aí. E eu acho que a gente tem bastante, eu tenho bastante aqui no meu computador. Eu
1: tenho bastante Classe, também. então, o que mais tem? É, o Ramon <risos> é o cara, da, o entusiasta das classes. É
2: classe cozinheiro, esparachim espiritual, classe ninja, mano, é só os <risos> regras da casa. Eu adoro, eu adoro, pra mim, eu sou sempre a favor de usar.
1: Eu também, eu também. É claro que sempre vem uns negócios absurdos, né? Parece que a pessoa que escreve é. quer fazer um tarrasque como classe, assim, às vezes.
2: É, tem que tomar cuidado, tem que ver, ver se faz sentido, olhar com atenção, ver se não é uma coisa muito absurda. Uhum. É, e é a da
3: casa, quando você coloca numa aventura, em que momento ela pode ser colocada? O mestre, tipo, libera pra galera? Ou se alguém tiver uma ideia de, por exemplo, uma classe de homem tartaruga? Eu quero colocar na campanha, eu, eu converso com o mestre. Como, como é que isso funciona? Eu acho
2: que... É, é isso, cara. Eu acho que regra da casa, que nem eu falei é, é, um pouco antes, tem que ser conversado entre o mestre e o jogador. E usou todo, tudo da mesa, né? Porque não adianta só você, tipo, ah, o, um player teve a ideia ali de fazer uma cor diferenciada... E aí conversar só os dois, o mestre e o player, os outros não ficarem sabendo. É legal os outros saberem, porque se eles quiserem também, às vezes o outro jogador tá com alguma coisa na cabeça e fica pensando, ah, mas não, não vai ser chato, o mestre não vai deixar. Aí aparece o um Homem-Tartaruga lá. É, aqui, tipo... é.
3: Aí no final os quatro players querem fazer Homem-Tartaruga é, e vira então, Donatella Michelangelo.
1: Tartaruga-Ninja. <risos>
3: explodiu,
1: vamos jogar Tartaruga-Ninja.
2: Não dei ideia, já pensou? Dá pra fazer nossa, é, dá pra fazer aqui, nossa. ó. já tô abrindo aqui, ó. <risos>
1: não, não, faz, faz uma tartaruga ninja, uma tartaruga guerreiro, uma tartaruga clérigo.
2: Nossa, da hora,
3: olha só. E o uma homem uma rato, tartaruga artística. E o homem rato, mas splinter.
2: Cara, a gente entrega as plots aqui nesse, nesse podcast fa é, facilmente, velho. A gente tem que parar Aí. de fazer isso. Vamos parar de fazer isso pra
3: você apoiar. Somos no muito catar, bonzinhos, né? gente.
2: É.
0: É,
1: é. Mas então, mas é
2: isso Eu acho que, que elas têm que ser conversadas Ali entre a mesa e o, e o mestre uhum, é, eu, eu já
1: acho que isso é uma regra mecânica, por exemplo A regra que a gente usa E você trouxe isso pra gente, Hugo Que é a regra uhum. da magia E de conjurar magia De ação bônus E depois você isso, só poderá, poderia conjurar Um boa truque, exemplo. né Cara. Ah,
3: isso é legal, a gente conversar aqui, eu acho. É, Sim. que a gente isso... <risos> que isso tá. É... O que aconteceu, né? Na mesa, eu fui trazer o costume que a gente tinha, e o mestre daquela mesa falou, olha, não é assim que funciona, o livro, ele apontou, a página tal é assim. Uhum, uhum. Só que eu, 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 tipo, eu respeitei, falei, não, beleza, eu não sabia, né? Continuou. E aí eu fui ler, e realmente, o que o, que o livro traz... E o que talvez ter essa magia como algo muito complicado de ser usado É que se você usar um, uma magia com tempo de conjuração é, De ação bônus, você não pode usar uma outra magia Ele meio é. que... Você só pode usar um truque Ele te limita Ele não
2: deixa você conjurar duas magias, essa é a parada, é, né? Ele te
3: limita <risos> e, uhum. e aí a gente nunca usou isso, né? A gente sempre usou é, Se a magia tem um tempo de ação como ação bônus, a gente considera que é o tempo de ação da magia, ação bônus. E que você que tem o um tempo um de ação ação. Segundo ataque, né? Que nem um segundo isso, ataque normal. Que nem um segundo assim. ataque. Ou um sim. ataque que usa ação bônus, por exemplo. Uhum, Se exatamente. eu tenho um ataque que usa ação bônus, nada te impede de usar um ataque na sua ação normal. Um,
1: ata um ataque de uhum. ação, né? De fato. E um ataque
3: de é. ação, isso. E eu acho que fica legal Mas... essa, a gente trazer essa, essa coisa diferente.
2: Sim, sim. E, e é legal porque ela é um exemplo, claro, daquele tipo de regra que a gente leu falou, não, não, não curtimos, não. Não quero, não. não, <risos> não quer, faz não. sentido, vamos fazer Vou a Vou fazer do meu jeito.
3: <risos> ah, porque é, pelo menos eu, né, não sabia dessa regra. Quando eu comecei a olhar listas de magias que eu peguei, eu acho que eu peguei eu tava jogando com o mago, é, você não tem tanta magia assim no começo do jogo. E são pouquíssimas magias que tem tempo de conjuração ação bônus. Não é só no começo do jogo, né, gol
1: vou... <risos> 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 Ai, ah, meu Deus. Não Ai, meu Deus. Com essa discussão aqui. <risos> Mano, mas pra todas as classes no
3: geral, são poucos magias que tem tempo de conjuração de ação bônus. Sim, sim, E aí sim, eu peguei exatamente. achando, pô, vou poder usar isso e vou poder já <risos> meio que combar, né? Eu vou poder usar isso sim. com isso. Tipo, eu vou poder... Me distanciar do combate pra usar uma magia à distância, porque eu tô perto de um cara. O que pra mim faz total sentido, tipo, se eu fosse um mago hoje aqui agora. Eu vou soltar uma magia que eu tenho que pegar uma distância, tem alguém do meu lado. Eu vou usar uma magia pra sair de perto, uhum, porque uhum. isso me impede, e vou soltar uma magia à distância. Aí o livro meio que fala assim: ó, oh, você não pode fazer porque você você Não, é... não pode. Você não tá na não regra pode, aqui. Aí eu falo, é, tipo... Porque isso pode. Isso pode, <risos> cara.
1: Que... Em nossa defesa, a gente justificou muito bem o porquê a gente não, não quis usar essa regra. E, é. e pra gente até que foi simples, né? Eu acho que os três concordaram pelo mesmo motivo. Que é o tempo, o tempo que você gasta pra conjurar aquela magia.
2: É, é aquilo que a gente... Que a gente falou, né? Tipo, de... É, o exemplo básico do, da palavra curativa Que é uma ação bônus Você Isso. pode muito bem usar uma magia E como é uma palavra curativa só verbalmente Você fala alguma coisa ali rapidão uhum. E cura a pessoa, sabe? Até é porque simples, falar é difícil. uma ação
3: livre né, no jogo Você Exato. tá imbuindo as suas palavras <risos> com uma magia, por exemplo Mas o quão esforço que você tá fazendo é Que você não consegue soltar outra magia falando pois Palavra é. curativa, cura! Ai, tô cansado demais para fazer outra coisa agora Tipo, sim, sim. E, Não faz sentido
1: e, e eu acho que o que mais fez a gente Não levar essa regra em consideração É o tempo de ação Que isso dura Porque levando sim, em consideração sim. Que o que o, que o quinta edição Ele te dá vários, vários tipos de ação por rodada Então uma ação Que é o que você gasta mais Aí você tem uma ação bônus Que você faz rápido Você tem uma ação de movimento e uma reação Ao meu ver Cada um desses demora um tempo e você tem que encaixar uma magia ou algo que você vai fazer dentro daquele tempo de ação. É claro que, tipo, uhum. se você vai dar. Assim, se você vai dar dois ataques, sabe? É. Você vai gastar uma ação ali, <risos> vai ser foda, faz o seu movimento. Só que se tem uma ação que é considerada ação bônus É justamente porque você consegue fazer ela Ou de forma muito rápida Ou enquanto você faz outra coisa Então uhum. pra mim não faz sentido Você conjurar uma magia de ação bônus E considerar ela uma magia de ação Tipo, de, de ação completa
2: E olha que coisa esquisita Na sua frase eu peguei uma outra coisa Que ele meio que ele desconversa com a regra de, que ele, do, do ID, né? Que tipo assim, se a gente não pode usar uma magia e depois usar uma ação bônus por causa de tempo de conjuração, essas coisas você pensa assim, um combate, cada um ali dura é, um combate inteiro, acho que é seis segundos né?
0: Uhum.
2: Uma rodada, uma, uma rodada. rodada,
3: desculpa, uma rodada Uma rodada de ação, sim. E, se gente,
2: é, e se a gente pensar que a rodada inteira ela acontece simultaneamente na verdade não é tipo um por um, é algo junto, a iniciativa estamos, é só tipo, pra
1: organizar, né?
2: Isso, exato E se você pensar que tudo isso acontece junto E você tem esse mesmo tempo Aí vamos lá, soltei a magia, não vou poder usar ação bônus Mas e se no, no meio ali das outras rodadas Você tem que soltar uma reação
0: Exato, exato. É, o,
2: é uma conjuração de qualquer jeito A reação é em, outro, é em outro lugar ali da iniciativa Mas você tá lançando uma outra magia uhum. Uhum. Sacou?
1: Então a regra meio que não se conversa Tipo aquele Repreensão Infernal, né? Que é uma magia É tipo, eu é não vou poder usar a
2: reação também sabe é. o escudo
3: mágico também que aumenta em 5 a CA sim hum, que o escudo é arcano, uma reação né? o escudo arcano é o escudo
2: isso arcano. então porra fica meio tipo não vou poder usar porque eu já lancei uma bola de fogo nessa rodada uhum. <risos> fica esquisito é, eu acho então, esquisito
1: eu acho que faz sentido a gente ignorar essa regra aí não gosto dela
2: é isso regra da casa pode você também pode é. ignorar uma regra normal do jogo exato precisa exato. ser uma regra criada pode simplesmente ignorar alguma regra que você não curte Eu queria abrir um parênteses aqui, se eu não fã de magia, é um parênteses mesmo, acho que não tem nada a ver com o tema, mas eu tava, no, eu tava dando uma olhada nas magias de druida, e eu notei que as magias de druida de segundo círculo, cara, pelo menos a maior parte delas são tudo de, com concentração, Uhum. Ah, é, entendi. tipo, acho que tem tipo duas ou três que não é de concentração, sabe? O resto é tudo concentração.
1: Cara, e daí eu, eu fico,
2: pe fiquei pensando, caralho, você tem um, 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 um as magias mais fortes, tipo o meu druida. As magias mais fortes são de nível 2. E eu só posso usar uma por vez, assim, por combate, porque uhum. se eu fico, não dá pra usar. Concentração quebra magia, né?
1: É, eu, eu acho que eles forçam o druida a conjurar magia e se transformar. Se você quer fazer duas é, coisas, deve você ser tipo vira uma animal. assim se não você não vai fazer duas coisas
2: porque porque você consegue manter a sua concentração na, na forma animal né
0: uhum.
2: então mas mesmo assim é esquisito tipo eu tenho lá lâmina flamejante imagina o um animal com lâmina flamejante
1: é cara vira o alce e com mas o um macaco fogo. se for o um macaco vai ser engraçado o macaco <risos> com uma faca flamejante velho tapa olho charuto charuto flamejante <risos> Apagando é isso, charuto o charuto nos
2: inimigos. Se
1: ó, se prepara
2: que o cara vai se transformar num gorila com uma lâmina flamejante, maluco. Não, eu só aceito
1: se for um charuto ou um cachim. E aí ele tira <risos> o charuto da boca e queima o inimigo com o charuto. Pode ser. <risos>
2: Ou o eu posso tirar o cachimbo chumar. e deixar o cachimbo com ele. que Eu posso escolher o que, que eu vou isso, juntar no corpo isso. ou não. Fica o cachimbo na boca. <risos> acendo o cachimbo com a lâmina flamejante. I,
0: aí, isso, 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 aí, Solto
2: fumaça na cara do inimigo.
0: Fumação <risos> livre.
2: Uh -huh. <risos> uh. Usa a pedra encantada
1: como ação bônus.
2: Nossa, já era. Nossa.
1: <risos> Cara, é, eu acho as magias de Druida muito nerfadas nessa versão. As magias de Druida já eram uma bosta antes. Agora, nossa, cara. Não, Putz. eu
2: acho que tem magias boas. Ela tem magia... As magias de nível 3 são, são boas do Druida. São bem boas. Então, mas,
1: mas é que são magias de nível 3, né? Se for ruim, puta que pariu.
2: É, as de nível 2 elas deixam a desejar, realmente. Não... Assim. Mas, por exemplo, a magia de invocação de evocar animais eu achei muito legal.
1: Uhum. eu gostei do esquema que eles fizeram com invocar animais que dá pra você, você diferenciar
2: você invoca o é, você pode invocar uma horda uma... ou alguns dois, três, quatro. você podia no, 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 nas outras versões, mas tinha que jogar um dado ali pra ver quanto que cai é, tinha é. o risco de você jogar, tirar um e só aparecer um a mais Cara, é,
1: eu vou queimar uma invocação de nível 3 pra invocar 2d4 de nível 2 aí você joga 2d4 é. e cai 2 Aí você olha... Ah, ok, né? Invoca dois lobos daí. Invoca Pô. dois lobos, cada um tem 15 PV. Eu podia ter invocado,
2: eu podia ter invocado o rinoceronte, tipo eu é invoquei dois isso. lobos.
1: É, puxa de canhão, é... né, cara? Vou morrer pra você. É isso.
2: Cara, eu vou falar uma regra de, da casa que eu, que eu uso. Eu acho que é a única que eu uso. Não sei se eu uso mais alguma outra. Mas, por enquanto, é a única que eu uso. Que é a parada de uma criatura... Numa classe de tamanho menor ter vantagem no ataque hum. do que contra uma criatura de classe ah, de tamanho maior. Eu usa queria isso.
3: perguntar isso. Eu uso.
2: No Fora do Abismo eu, eu senti isso. Eu uso no Fora do Abismo e no, e no, no Tirania.
3: Hum. Eu acho, eu que...
2: cara. Eu, eu, eu acho legal essa parada de uma criatura menor ter
3: vantagem quando com uma criatura maior. Eu e uma criatura a... maior? Mim faz tem desvantagem no ataque de criatura menor?
2: Então, cara, eu pensei em fazer isso, só que é, é aquilo, né? A gente trabalha com vantagens e desvantagem. Se fosse bônus, aí teria. Eu, <risos> mas desvantagem é favor, muito P, sabe?
1: Eu acho ah. que vantagem no ataque é muito forte pra você dar pra uma criatura ter em todos os ataques.
2: Ah, mas eu, eu uso bastante, eu não, não vejo muita diferença, sabe?
1: Eu vejo, eu vejo. Eu vejo bastante pra diferença. Pra mim não...
2: Pra mim, eu não, não, não ligo tanto pra
1: isso. Uhum. É, tipo, eu vejo bastante diferença porque... É que, cara, é que você tem o dobro de chance de acertar todas as vezes. Porque, basicamente, todas as criaturas vão ser... De... A grande maioria das criaturas vão ser de tamanho médio, sabe? E aí você uhum. pega um Halfling... Cara, se você... Eu, eu acho muito forte, muito, muito forte. Eu, eu sou da, da ideia de trabalhar com bônus. Eu acho que se isso for existir... Tem que existir como bônus. Ou como desvantagem sim, sim. No, no ataque do inimigo. Ou como vantagem em um ataque por rodada. Sacou?
2: Não, mas eu, eu uso a vantagem. Eu, cara, e pior que essa regra surgiu do nada. Não foi uma coisa que eu pensei e criei. Ela surgiu do nada. Ela surgiu no Tirania quando eu tava jogando. E por algum motivo... Eu não sei se eu li alguma coisa de algum NPC, alguma coisa do tipo. E aí o NPC tinha vantagem, sabe? Sim. E daí isso acabou virando regra no jogo. Porque as criaturas pequenas tinham vantagem ali no ataque e ficou. <risos> aí ficou.
1: ai cara, eu acho muito forte. Eu acho muito forte. Porque aí uma criatura pequena nunca vai errar o ataque, basicamente. É muito difícil de errar. Ah, erra é, é. <risos> viu Pô, é, é que nem você estar tá sempre sob efeito de uma magia que te dá vantagem no ataque. Sempre.
0: Uhum.
1: É muito forte. Seria uma magia de nível 2, sei lá. Ou uma magia de nível 1, um, que é fogo das fadas, por exemplo. Aí que tá, tipo eu acho muito desbalanceado eu acho que ou você dá vantagem em um ataque, assim como você quando conjura uma magia de, que dá um D6 a mais de dano, tipo é, marca do caçador ou bruxaria você não usa isso em todos os ataques da rodada, ou dá uhum. bônus, e eu acho que seria mais equilibrado é, você colocar desvantagem pro, pro inimigo acertar porque eu imagino muito mais um, um Goblin lá pulando de um canto pro outro, sabe, um Gremlin e difícil de acertar ele, porque ele é serelepe. <risos> Ou do que, do que o Goblin sempre acertar o ataque em uma criatura que é de tamanho maior. Beleza que ele vai ter vantagem em acertar. Só que eu acho que tem que levar em consideração que a arma dele é menor. Então é mais difícil de ultrapassar uma armadura de um inimigo maior. Às vezes o corte não é tão profundo, porque a arma é menor. Mas assim, é a minha opinião. tipo Seria a regra da casa que eu usaria, sabe? Aham. Uhum.
2: É, mas eu prefiro a vantagem. O <risos>
1: que você acha?
3: Eu, eu não usaria, eu não usaria. Eu acho que uhum. realmente fica fica bem forte ou fica in, tipo é meio que assim, se, se isso fosse explícito para meus jogadores, o que eu sinto. Se eu falasse, olha, a gente usa a regra da casa aqui que é, se uma criatura for um tamanho maior do que a sua, você tem vantagem no ataque. E a eu, eu, eu acho que instiga... o é. é isso. Eu acho não. que eu instigaria os jogadores a ter, a ter personagens que o tamanho ia influenciar no combate. Uhum. Eu, uhum. Ou então eu não falaria nada e só depois de criação eu te aplicaria, não sei. Foi eu acho que, eu que, que realmente fiz. fica forte. <risos> é, então, aí eu acho que fica... Tipo, é que... fica legal eles descobrirem talvez só na hora, porque não tem muito o que fazer. Seu personagem não vai encolher. Uhum. É, é e, aí, isso. e
1: aí se você pega, por exemplo, o Ralph Ladino, Ele não precisa ficar furtivo para ter vantagem. Então todo ataque dele vai ser sneak ataque, sabe?
3: Verdade.
2: O poser fazia isso.
1: É tipo, eu acho muito, muito AP. É muito, é muito distante do poder do resto do grupo, sabe? Aham. Uh -huh. Não sei, né? É uma visão.
3: Mas pra você que aplica, tá, tá ok, Ramon. Tipo, você, você não sentiu essa tá diferença. Tá ok,
2: cara. Eu, eu não vejo diferença mesmo. Me, meus jogos, eu não. não ligo muito pro Monstro ser derrotado rápido ou não. Uhum. Então, pra mim, não faz diferença. <risos> Realmente não faz.
1: É, eu acho que vai mais do estilo do jogo, né? Por exemplo, nos meus jogos, uhum. eu quero que o combate seja desafiador. Pra mim, os players eles têm que pensar, olhar o combate. E eles têm que pensar num jeito de superar aquele desafio. Não é só ir pra frente pra Então, bater.
2: mas é, 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 acho que é aquilo que a gente falou no último podcast. Eu gosto de usar o esquema de, de horda, de muitos, com muitos inimigos. Então, tipo, se eles têm vantagem de derrotar um inimigo que já é fraco, pra mim não faz diferença.
0: Uhum.
3: Uhum. É, é tipo um, um jogo mais hack and slash, né? Tipo, vai sair derrubando é, tem que e não derrubar, é tanta dificuldade. É, tem que é isso. É hack and slash, isso. Uma coisa que eu... Posso puxar uma outra regra? A regra da casa? Pode. O... Opa. Eu, eu, eu... Nem sei em que momento que eu, que eu pensei nisso, mas eu achei que fez total sentido passar pra, pra minha mesa, até comuniquei os jogadores, foi de que, caso um jogador caia inconsciente, ou um NPC que seja importante, ele não vai rolar o dado de vida aberto. Isso. Ele roda o dado de vida fechado. Isso mudou, eu legal. achei. Isso eu adotei. Isso eu adotei é legal. pra
1: mim. Foi muito bom. Foi muito bom. Isso
3: eu é isso isso eu uso também às vezes. Eu acho que fica muito mais legal é, a galera não saber se a pessoa morreu ou não, porque, tipo, vai, um companheiro seu caiu, você tá no meio de combate que dura seis segundos a ação, você não consegue olhar pro seu companheiro que tá caído com o corpo cortado e falar Ah, tá vivo, uh -huh. ah, tá morto. Exatamente. Ah, tá quase morrendo é agora. Não, agora ele tá vivo. Tipo, Bo você não consegue. Você
1: acha que seria cabível um teste de medicina, tipo CD20, pra saber se ele tá... Não saber quantos testes ele falhou, quantos testes ele... Ele passou, mas saber se ele tá, tá mais perto de morrer ou mais perto de viver.
3: Eu acho que é cabível o teste de medicina para você estabilizar, que você já faria isso se o corpo tivesse ali, né? Uhum. É. Agora você olhar e julgar com o teste de medicina, eu, eu acho que só se a pessoa gritasse, se eu falaria a resposta. Nossa, eu é acho que certo. isso, isso eu acho que é um, é um olhar muito crítico
2: que o que o que dizer é usar, tipo, a perícia no meio de um combate, né, Cisco? Antes de você, tipo, usar como ação livre, você dá uma olhada ali, joga medicina e você consegue é, tipo, enxergar isso, de longe isso, que o cara tá isso, isso. um teste de morrer. Então, <risos> mas mas é, é
3: justamente isso que eu, eu, não, eu não faria, tipo... Eu até uhum. eu falaria, não, tudo bem, joga, mas... Se você critar, eu acho que eu falaria. Eu acho que de outra forma, tirar um 19, eu não falaria. Ou até mesmo 25, eu, se não eu, for crítico.
1: Eu já acho que eu deixaria rolar o teste de medicina com o um CD alto pra fazer isso. Porque eu imagino uh -huh. que, sei lá, um médico, um paramédico, o cara que chega ali no acidente de carro, ele olha pro cara no chão e pensa, beleza, ou esse cara tá a um milésimo da morte e o outro tá a um minuto. Pra ele decidir quem ajudar, sabe? E uh -huh. decidir Legal. quem ele vai fazer o teste.
3: Mas, tipo, isso foi o caso do que você falou, o cara ser, no, trazendo pro D&D, por exemplo, um, um clérigo que, que é focado na, na vida, ou um bardo que é focado em vida, assim, algo do tipo, uhum. porque fica meio, fica meio livre pra você falar, ó, ah, rola um teste de medicina, o cara é um, um ladino, ou então é um bárbaro. Tipo, não faz sentido o bárbaro tá em fúria, olhar pro corpo, jogar medicina, tirar um dado uhum. alto e falar, não, verdade, tá vivo. Verdade.
1: É por isso que eu levo muito em consideração a perícia. E, e Sim, por isso entendi. o CD é alto Pro cara conseguir saber ou com crítico Ou ele sendo estudado naquele assunto Tendo seis uhum. de bônus Sete de bônus Aí é, eu acho que, que já é, é o é cara que, que Ele é um especialista, é sabe?
2: Não tem, será, uma, alguma ferramenta Que, fa que dê para usar dessa forma? Ferramenta em que sentido? Hum... É, ferramentas Ferramentas, ferramentas, ferramentas ferramenta. Tipo, um tipo kit, um kit de kit? primeiros socorros? É, os kits, eu não sei se tem algum kit que faz, parece que tinha algum kit que você pode fazer isso só olhando, jogar pra saber se, se a pessoa tá ou não morrendo.
1: Eu acho que tem o kit de primeiro socorro só mas eu acho que ele serve pra estabilizar mesmo ou... ou não, mas mas o kit dele.
2: não é uma ferramenta, né? Não, é, hum. não tá naquela lista de ferramenta sim, sim. É, não é acho que, eu, acho que eu, se eu devo ter visto coisas. Você viu algum livro coreano, de regra
1: da tempo. casa, né?
3: <risos> Foi alguma outra regra do caso. Mas o que eu acho legal no resumo disso é que o, o combate se tornou muito mais imersivo para os jogadores porque era muito simples eles estarem em um combate ou rolar um dado aberto e a pessoa saber, ah, tipo, ele tirou dois testes positivos, a gente uhum. precisa se preocupar com o corpo que tá caído ali, passando, tipo, sim, sangrando, sim. porque ele tá tirando dado bom. Isso é off-topic, então, é essa... né? Seria, seria
1: é, um meta -jogo. É, um
3: off-topic. É um meta-jogo. Você ter o resultado do dado aberto e você agir diferentemente por causa que você tá vendo aquilo. Uhum. Então eu resolvi falar, não, vamos esconder os dados, que vocês nunca vão saber se alguém tá realmente perto de morrer ou não. Vocês vão sim, ter que sim. decidir no meio do combate o que é mais importante, seu companheiro poder viver ou não, ou você continuar derrotando aquele monstro.
1: O Raul morreu por causa dessa regra, provavelmente. Eu boto a pois culpa é. na regra, nessa regra da casa. <risos> Obrigado,
3: Hugo. Não, de nada, cara. Se tornou melhor, de nada, cara. Eu... Não, foi melhor é.
1: zaço. Foi melhor zaço.
3: Foi muito bom. Eu não lembro. Acho que eu não coloquei nenhuma outra regra. Não tô lembrando.
1: Não sei se eu coloquei mais alguma também. Eu quero falar da, da
2: melhor uhum. do melhor Homebrew que eu já achei no... Na é, é por, aí, por aí, de PDF, de PDF. Uhum. Que, na verdade, eu acabei perdendo, não sei onde foi parar. Uhum. <risos> Mas acho que eu, eu, cheguei, eu cheguei a mandar pra vocês, que é o Homebrew de... Caralho, sumiu as coisas na minha cabeça. Homebrew de droga. <risos> Caralho. Homebrew de... Aquele antecedente? Antecedente.
0: Ah, homebrew sim, Home build de antecedentes. Sim. Que,
2: cara, eu achei muito útil, velho. É tipo um PDF que tinha... Nossa, tinha muito antecedente. muito Tinha todo tipo de antecedente que você queria ah. imaginar. E eu acho muito legal, cara. Porque, tipo, nenhum outro livro de expansão do D&D, nem o livro de jogador, trazem tantos antecedentes, assim. Você tem que ficar preso naqueles que já tem ali. Sim.
1: Ah, cara, mas é porque as perícias hum. perderam a importância. Na minha visão, tanto faz as perícias, sabe? Dane-se perícia. Ele quase não usa. Como assim, perícia? Perícia, tipo, o, é perícia. O antecedente, ele é, ele é muito bom pra você escolher suas perícias também. Pra dar o seu passado ah, e você mas... saber é. o que você estudou. Só que as perícias, elas não tem Ah, mas ele dá, têm ele dá mais coisa
2: que perícia, né?
1: Ah, mas é que aí que tá. Eu acho que a perícia seria o mais importante. De longe. De longe o <risos> é mais importante, sabe? E não tem. Não tem importância a perícia. Porque sempre... Se eu tenho o mesmo valor de habilidade, tipo destreza, e a mesma proficiência que meu parceiro, se os dois têm furtividade, a furtividade vai ser igual. Isso é bizarro, uhum. isso é bizarro. Eu uhum. acho bizarro é. você não poder escolher onde o seu personagem vai ser o especialista. Nossa, eu, eu, vou, eu vou botar essa regra da casa na minha próxima mesa.
3: Ótimo.
1: Ó. Tá anotado. Em vez de você escolher os bônus, ou pegar os seus pontos de bônus de proficiência fa, Eu vou tirar esses pontos Por exemplo, se você tem 3 de proficiência você vai tirar esses pontos e vai distribuir da forma que você quiser as perícias. Eu, eu quero importância.
2: É, é, não, é que ele fala isso, gente, mas é porque ele adora perícias, porque quem jogou 3.5 sabe o quão chato é não ficar é chato, distribuindo é muito ponto de maneiro. perícia.
1: Cara, a perícia, Ah, ela você diz começa com tudo. Ladino.
2: Aqui, ó, você tem 40 pontos para distribuir nas suas perícias é no nível 1 aí. Mano, Vai tomar no cu, cara. Eu quero jogar, ficar escolhendo, distribuindo pontos. Nossa, eu, eu, eu pego... Eu faço o seguinte, eu pego as perícias que eu quero, eu divido o número de coisas e coloco o mesmo em todo mundo. É isso Acho que eu faço. Acho muito minhas, caído. Minhas Acho muito caído, cara.
1: O cara, eu, Nossa, eu, eu, eu não chato, posso véio. escolher se o meu ladino é especialista em abrir fechadura. Imagina, eu quero fazer um ladino que... Ele é relojoeiro. Ele falsifica joias e ele é especialista em abrir fechadura. Ele é relo, Sabe, ele é, ele é um mecânico. Tanto, se eu tiver o mesmo, o mesmo valor de habilidade pra, pro outro cara que é. sei lá, clérigo, tanto faz a perícia que eu escolhi, tanto faz o background, tanto faz se ele é especialista ou não. Os dois vão ser bons do mesmo jeito. Eu acho isso muito caído. Muito caído.
3: Ah, então você vai não vai gostar ali.
2: da tormenta também.
3: É brochado, então não fala isso pra vai ele. Também, não, dar, vai borter vai também, porque a tormenta você não escolhe. Eu decidi agora, vai ser regra da casa. <risos> eu não sei se, vai, Cetado, se tá né? na mesma pegada do que você está falando, vocês, talvez eu não tenha entendido muito bem. Mas uma coisa que eu queria implementar para os meus jogos, mas eu fiquei, eu fiquei com receio, é bom estar tá aqui com vocês agora para a gente discutir, é, são, são momentos em que acontece assim. É, convém para um jogador ou uma ação de tipo, é, rola um, uma perícia específica, por exemplo... Você tá detectando uma armadilha? Você na sua vida, você se realmente tipo já detectou alguma armadilha antes? Você sabe, você sabe como, o que que você tá procurando essas coisas? Uhum. E aí eu, eu olhar é tipo pela ficha do jogador ele não ter perícia nenhuma Sim. E, e jogar normal tipo isso isso que eu tô querendo dizer. Tipo, tem momentos que eu falo, olha, vocês têm que rolar um dado específico, tipo, sobrevivência, por exemplo, para um patrulheiro, guardião, não sei como estão falando, mas uhum. para um patrulheiro é muito, faz muito mais sentido ele rolar é, sobrevivência, é uma, uma coisa que ele passa, ele vive, ele age, do que todo mundo ali rolar o sobrevivência.
2: Mas isso eu concordo com você. Hugo, isso é uma, é uma parte das regras das perícias que, que a quinta edição tirou também. E que eu acho que devia ter. Que é aquela parada da perícia de que, que você pode usar. E a perícia que só pode usar dependendo da classe que você é. Isso tinha no 3.5, né? isso sabe? Isso eu f... concordo. Isso, eu
3: acho, isso eu, acho, eu acho válido. Tipo, tem arcanismo, né? Vou pegar um outro exemplo. Você, fl você flaga ali que você tem proficiência ali. E aí eu uh -huh. acho muito vago tipo achar um item mágico no meio de um grupo em que o bardo, o clérigo, o bárbaro, o ladino e todo mundo tem chance de ver ali o da bárbaro, mesma forma. O Bárbaro
1: é, cara. pode tentar descobrir isso. Person... É, muito... é isso que eu falo. A perícia ela dá personalidade, ela dá personalidade e isso foi removido, podado, castrado.
3: Mas fica é muito rude eu pegar e falar tipo ó oh, você não vai tipo eu não você não joga o arcanismo porque você não tem proficiência nisso. Cara bota o CDA. Você alto. acha que isso estragaria?
1: Pode ser de alto. Ou... Aumentar a dificuldade pode ser de alto ou, ou e quem, desvantagem.
3: E
2: quem é proficiente mesmo vai conseguir, entendeu?
1: É ou, ou você bota vantagem para quem tem tem história com aquilo.
3: E desvantagem para quem não tem. Não acho que não. acho que
1: não precisa dar desvantagem. Ou assim, ou certo. você dá desvantagem para quem não tem e deixa o teste normal para quem tem. Ou você deixa o teste Exato. normal para quem não tem e dá desvantagem. E vantagem, vantagem para quem. Para quem tem.
3: Pra que pô... tem. É é uma opção. Entendi. Eu acho que faz sentido você dar desvantagem é. e deixar normal pra quem tem. Pode é, ser, pode Porque ser. Porque o acho, bárbaro que vai tentar detectar um item mágico, ele isso aí. nunca fez isso, nunca se preocupou, não, não então sabe é o que é mais difícil. Vamo...
2: Vamos bater o martelo pra essa regra da casa aqui no cúpulo? Ah, <risos> tá instalado, tá instalado. Tá A instalado? Margarita falou que acha ah. justo. Se é você isso, não ó. tem Olá. histórico, não
1: tem como conhecer. É
2: isso aí. É isso. Eu acho super justo. Vai me ajudar pra caralho. Cara, hoje.
1: mas olha que, olha que interessante. <risos> Ai, ah, meu Deus. É, é,
3: isso que eu, é isso
1: que eu estou falando do uso das perícias. Por que, que eu quero que a pessoa tenha liberdade pra espalhar os seus pontos de perícia da forma que lhe convém? Porque se eu faço um bárbaro que, ele, que no background dele ele teve alguma conexão com energia arcana e ele aprendeu energia arcana na tribo dele... No fim do mundo, com o um feiticeiro lá, amigo dele. Melhor amigo feiticeiro, eles viveram juntos, viajaram juntos. Por que, que esse cara não pode aprender sobre arcanismo? Sacou? Faz
3: total sentido ele ter arcanismo. Uhum.
1: Então, é, é isso, que eu, tipo, isso que eu acho foda do, do 5.0, que ele castrou essa personalidade. Eu quero fazer um bárbaro conheça, que conheça a perícia. Eu quero fazer um, um dinossauro que saiba abrir fechadura. E eu acho que <risos> isso pode ser cabível.
2: Eu entendo. Eu entendo o seu ponto, mas a minha, a minha questão mais é que a parada dos pontos. Eu acho muito chato distribuir ponto.
1: Ah, é, mas Eu aí, acho tipo, muito chato. aí é do player. Eu acho que se o player quiser deixar todos é. os pontos da forma que vem no livro e são é um chato, fica à vontade. Mas, pois, <risos> no, tipo, <risos> o,
2: Tormenta, o Tormenta, ele fez de um jeito que ficou bom. Ele, você não precisa ficar distribuindo ponto e ele tem esse equilíbrio de perícias que uma classe
1: tem e pode usar bastante e outra não, entendeu? Eu acho o... muito legal. A Marjorie falou aqui, Ramon, pra você... Que tá, que vai, tá vendo hum. que você vai odiar a GURPS. O Ramon não vai jogar a GURPS. É, é, não é, vai. Isso. é, Eu acho que ele não vai querer jogar. É o um sistema anti-Ramon.
2: Deve ser, deve ser.
1: Nossa, a Marjorie vai adorar o 3.5, Ramon. Vai amar.
2: A Marjorie tem cara que vai gostar do
1: 3.5. Eu acho isso, cara. Eu acho que é muito... E castra as, a história do seu personagem. Castra muito. Eu acho isso triste. Por exemplo... É, o que é... Oh, mesmo.
3: É, o que eu acho que acontece, que, que eu acho meio bruxol, tudo pra mim é bruxol, né? É, mas assim, que, uhum. o que acontece que eu acho meio bruxol é assim, tá lá a party, tudo pra fazer uma coisa, você tem um cara que ele provavelmente seria o cara pra fazer aquilo, mas todo mundo pode jogar, e aí uma pessoa que não tem nada relacionado àquilo, ela tira um dado alto e ela se uhum. sai melhor do que o cara que passou a vida toda. Não, pode acontecer, <risos> tipo, ah, foi um golpe de sorte, apertei cortei o um botão e é, funcionou. Pode acontecer. Mas isso, às vezes, fica muito pesado <risos> já pra... Já vi pra...
2: acontecer, de apertar o botão e funcionar.
3: É. Eu já no vi acontecer. Assim, no 3.5, inclusive. Tre... Nossa, Hugo, deixa a gente
1: só contar essa história. Meu Deus. Abriu parênteses. Não, não, velho, velho, é, velho não é Foi o mesmo exemplo, velho, não acredito nisso. Foi o... 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 o melhor exemplo que você pôde usar. Porque a gente tava Meu jogando, Deus. com um personagem de 3.5, a gente tava jogando o Torneio dos Campeões. Então a gente teleportava de universo em universo lá maluquice de quem já enjoou de jogar <risos> com os personagens no mesmo lugar Aí a gente tava com os personagens medievais do D&D E a gente encontrou tipo uma nave, sabe? Uma nave de Star Wars, assim Aí tinha um dinossauro correndo atrás da gente Tipo, soltou <risos> um raio laser dos olhos, loucura e, e, eu, e aí o meu personagem, né, falou Rapaziada, entra nesse negócio aqui <risos> Porque ele já tinha visto isso em outro torneio dos campeões uma nave, né? Não era a primeira vez que ele tinha visto uma nave. Aí ele entrou na nave e eu falei, eu vou apertar todos os botões pra ver se eu consigo ligar a nave embora. E aí o mestre falou, cara, você não sabe ligar. Você sabe, é, é muito botão, muita alavanca. Ele falou, aí eu falei, eu vou apertar todos de forma aleatória pra ligar a nave e conseguir fugir. Aí ele falou, beleza, eu jogo um D%. Eu falei, ah, se, se, eu jogar, se eu acertar de 99 pra cima eu consigo. É ele, não, beleza, se você jogar 100% no 100%, você consegue ligar a nave e ir embora. Cara, deu 100% no
0: 100%. Mano. Foi
1: foda, foi foda, foi foda. <risos> foi incrível, é, foi <risos> incrível.
0: É aquele tipo de situação que acontece.
2: É,
1: mas é isso, velho,
2: é muito doido. E a partir daí
1: uma personagem pegou perícia em pilotagem de nave espacial, mesmo sendo o personagem do <risos> D&D. Olha que legal. Sabe, isso faz uma diferença. Ele nunca ia pilotar uma nave de o novo. destino. Mas ele sabia, cara, porque aquilo fez parte dele. O destino, Deus da RPG sabe das coisas. Um exemplo que eu ia falar do do de perícia também, e que de regra da casa de perícia, é um exemplo do senhor dos anéis. Por exemplo, o Aragorn ele é um Ranger. Então, ele é muito bom rastrear. Ele tem ali a sobrevivência, ele consegue olhar pro chão e ver o que acontece, né? O que aconteceu no passado. O Legolas, por exemplo, ele é um guerreiro. Só o
2: Cisco, só o Cisco ter falado que o Aragorn é Ranger já vai ter uma polêmica desgraçada. Ah, eles...
1: Mano, quem falar que o Aragorn não é Ranger, eles estão errados. Desculpa.
2: É, a maioria das pessoas fala E eu concordo com você, é o Ranger é, mas cara, ele Chamam
1: ele de patrulheiro Puta que pariu, chamam ele de Ranger É verdade Ah, pelo é, amor de Deus Isso né, não vai nem cair nessa discussão aqui, vai Me exaltar Mas por exemplo, o Legolas Ele é guerreiro, ele é um guerreiro especialista Em arco, atira 38 flechas Por rodada, só flecha na cara E por aí vai só que ele é o, o guerreiro que ele pegou todos os pontos de perícia dele e botou em acrobacia. Justamente para ele poder subir o elefante, balançar na corda, dar uma pirueta, cair em cima do escudo, descer deslizando com o escudo em cima da escada. Sabe, tanto faz o porquê que o personagem quer fazer isso. Ele podia não fazer, mas ele quer, cara. Eu acho que isso é muito importante pra, pra caracterizar e deixar o seu personagem mais rico.
2: Não, mas o, o, Legolas, ele, o Legolas, ele faz isso porque ele é Ranger.
1: Nossa, eu fui puxar o dedo no cu e rasgar até a nuca. É isso.
2: É. É, é que nesse clima que eu acho que a gente tem que descer ali embaixo.
3: Eu quero agachar com a mão na bunda pra não ter rasgado.
0: <risos> <Tô comendo. risos> vamos para debaixo da mesa, Vamos, vamos, gente. <risos> e...
1: Sejam bem-vindos a mais um Debaixo da Mesa Estamos aqui, olha só que beleza Com Ramon e Hugo do lado é a hora de falar mal dos arrombados.
3: <risos> meu Deus. <risos> vamos, sentar, vamos sentar o pau de aqui agora?
1: De quem Vai, você fala. quer falar mal? Fala Cisco,
3: fale pra gente. Fala aí. Que eu posso.
2: tava com o coração bom aqui, tá? Meu coração tá limpo. Não meu sei se você
1: tá com tá ódio sujo, de alguém. Meu tá ardido de lama. <risos> meu Deus.
3: <Placença. risos> Cisco, eu não sei onde você tá, cara. Mas se você quiser um abraço, eu te abraço, cara. <risos> Viu? E essa é aqui... a. O que aconteceu?
1: Meu Deus! <risos> Olha aí, tá lá! Meu Deus!
2: Escutou,
0: cara? Meu Deus, ai! ai tá
2: eu só quero falar, eu só quero falar o seguinte aqui, já pra, pra mudar de assunto pra não ficar muito tenso. É, o Hugo falando um abraço de amigo aí, mas ele nem foi dar um abraço na gente
3: ontem. Pô, oh, tava trabalhando, olha vocês.
1: Oxi, e prioridade, ah. meu amigo, prioridade. <risos> Nossa, é isso. Tome tempo. Porra. É, é, é. Ai, o tava
2: praticamente tava do Tava 900 dele. metros, cara. Olha, Nossa. que absurdo. Do
1: jeito que a gente andou, dava pra gente voltar desses 900 metros umas 18 vezes.
3: Não, vocês estavam do ladinho. <risos> ó, se fosse hoje, é, tava é. lá, ó. Você viu. Muito bom, muito pois
1: bom. É. Ai, e aí, gente? Vocês estão bons?
2: É. E aí, regra da casa, né? Mano, regra da casa foi da hora. Eu me lembro a lição de casa, não sei porquê. <risos> me lembra
1: morar em rap. Que tem muita regra Ai, da casa, hein? Nossa. Tem
2: muita, é verdade, é verdade. Tem muita regra da
1: casa, mas ninguém segue nenhuma delas. <risos> <risos> Nunca segue, né? Nunca segue. Uh... Se eu cozinho, o outro lava. Não, não. Isso é uma regra é, que não então. vai acontecer.
2: <risos> mas é isso, meus caros ouvintes. Sabe o que a gente podia fazer aqui, ó? A partir do momento que esse podcast lançar, a gente vai dar um tempo aí, um... No sábado, vou fazer, vou fazer no sábado. No sábado eu vou lançar uma enquete lá no, no. no Instagram perguntando qual regra da casa sua mesa usa ou seu mestre usa. Nossa. Pra gente saber. Pra gente saber
1: aqui as regras da casa da galera, achei legal, né? Até pra a gente. Essa. Pra gente falar da, 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 da. Pegar e botar na nossa casa, a sua regra da casa.
2: É isso, então, vocês estão ouvindo isso, se preparem amanhã. Vai, a gente vai lançar essa enquete. E aí a gente lê no próximo, embaixo da mesa da semana que vem. Eu acho show legal. Show de
1: bola. É, é, show de bola, show de bola. Ah, e, e eu, a gente pode ter mais perguntas, Ramon. Qual, qual, qual regra da casa daqui você considerou que... Usaria. Qual que você usaria?
2: É, então. Uhum. Você,
1: você ia ficar contente, Hugo, com a regra da casa do que eu falei das perícias? Você ia, com certeza. Que, com, que que você, o que vocês iam achar como player? O Ramon, eu sei que não se importa. é dizer, <risos> Com certeza.
3: Eu, eu acho que traz... Traz pro jogador a personalidade dele, à tona. É, o, uhum. o cara. Eu acho muito chato eu falar. É. rola o dado para todo mundo e o cara que tirar o dado mais alto vai, tipo, ser. Vai conseguir porque ele tirou o dado mais alto. Acho que. Ai, eu acho que isso fica chato. Assim, não, não atrapalha a aventura, mas eu acho que ficaria mais mas talvez mais assertivo a gente trabalhar nisso. Uhum, imersivo.
2: Bom, pelo menos uma regra da casa, a gente saiu com uma regra nova. É.
1: Né? É. <risos> é, pelo menos,
2: a gente criou uma regra nova aí. aqui. Deu bom demais. Uhum. É isso aí.
1: Ai, ai.
2: E... Recomendações? Recomendações. Vamos recomendações. Eu tenho um jogo para narrar ainda <risos> hoje.
1: <Meu, meu>. O <risos> que, que você quer recomendar, meu chapa? Meus chapas. Eu começo? Você começa.
2: Eu vou recomendar uma série da Netflix que eu senti assisti recentemente Eita. que chama Sombra e Ossos. Hum. Sombra
1: e Ossos. Deixa Vocês eu ouvi falar. falar? Eu não, é uma eu série que lançou falar. aí
2: que... é Assim, é uma série bem bobinha. Bem bobinha, tipo de um... Em questão de roteiro, assim, tem umas coisas bem, sabe? É uma série meio adolescente. Mas, cara, ela vale muito a pena pra quem gosta de jogar com personagens de magia, porque as cinemáticas das magias são muito legais, muito legais mesmos. Então vale muito a pena. Ela tem, uma, ela tem um universo de magia completamente diferente ali do, do do que a gente tá habituado, assim. São magias diferentes, são jeitos de conjurar diferentes, achei muito legal e o, o time secundário da série, cara, eles são sensacionais. Eu, eu vi a série só para ver o time, o time de RPG do dos do secundários da, da série. porque o, o personagens principais ali é um casalzinho, é a história de casalzinho de romance, sabe? Mas os secundários que são uma equipe de uma equipe de RPG Cara, eles são sensacionais Sensacionais, cara Nossa, é, é absurdo, é absurdo Maneiríssimo Vale muito a pena só pra ver eles Que é muito bom, é muito bom moca. Cisco, tem um pistoleiro Que eu tenho certeza que você vai adorar o cara, velho <risos> é, Eu gosto. É, então, na moral, cara Ele é muito bom, ele é Adoro muito
1: bom Adoro um pistoleiro
2: eu eu, Pra mim, ele, ele é tipo um bardo, um bardo pistoleiro Eu dei a classe pra ele chique Quando demais, eu tava assistindo mas é muito bom, vale muito a pena.
1: Vamos todo mundo assistir essa série e fazer um, um podcast dela? Podcast fico comentado?
2: Se, vo é. se vocês assistirem e acharem que vale a pena por mim... Eu, acho. Eu já tava com ela
3: pra assistir, que minha, minha noiva que falou, na verdade. A gente só tá terminando outra, Olha então uh -huh. dá pra fazer.
2: Então, vale a pena, assistem mesmo. São oito episódios só, então assim que todo mundo assistir a gente
1: pode fazer aí, ó. Muito bom, muito bom. Então
2: fica a recomendação aí, pra que, que já fique ligado que a gente pode fazer um podcast dessa série aí.
1: Show de bola. E você, Hugo, tem alguma recomendação ou eu vou primeiro, ou você vai primeiro? Não, eu... Eu, vou primeiro? Eu,
3: vou, eu vou, eu vou, eu tenho uma recomendação de um que você que me recomendou, mas eu vou, eu vou trazer Eita. aqui para a galera, é um RPG, né? um podcast de RPG Ai. narrativo, ele é chamado Obituário 793, eu tô ouvindo ele, é tô bom. aqui na metade, hum. é muito bom, ele é um podcast sonorizado, é totalmente interpretativo E passa numa época aqui no Brasil, em que eles estão sobrevivendo a um terror de apocalipse de mortos-vivos Só que o problema não é só os zumbis, Olha. o problema também são as pessoas E aí tudo fica escasso... Sempre, né? É, sempre tudo É assim, é quando as pessoas mostram quem elas realmente são, né? Aí... Olha só! Então, Obituário 793, eu recomendo aí do Forte RPG
2: vocês sabiam que eu já narrei um, um, um RPG Apocalipse no Brasil? Olha só, Ai, olha é? lá.
1: Ah, no... É sério. Por que você não tá narrando essa aventura aí pra gente? Quantas vezes eu tenho que falar que eu tô jogando pouco?
2: Eu narrei uma, um jogo só, eu acho que foi tipo de última hora, sabe? Eu não sei nem pra quem que eu narrei, cara, mas eu lembro que chegaram e falaram, vamos jogar, e eu narrei, cara, tipo um RPG de Apocalipse que se passava em São Rock ainda. <risos>
0: Sensacional.
2: Cara, Pode. o bom é que o
1: Apocalipse em São Roque vai ser tipo um dia qualquer, a rua vai estar vazia, é as lojas vão fechar às seis do mesmo jeito, <risos> vai ser tudo igual. Excelente. Eu quero recomendar, é... cara, eu não sei se você lembra, Ramon, não sei se você chegou a assistir comigo, mas eu quero <risos> recomendar um stand-up da Netflix. Na verdade, eu quero recomendar o stand-up e o stand-upper. O cara se chama Bo Burnham, é, B-O, Burn de queimar e hum, H-A-M, Ram, é, Se você colocar no Netflix, já vai aparecer. O nome do, do stand-up que eu tô recomendando dele é o Make Happy. E ele fala justamente com muito sarcasmo, muito muita comédia, consequentemente, porque é um stand-up, mas muito sarcasmo e de humor muito ácido sobre a interpretação que a gente tem de felicidade e o que faz a gente feliz e coisas do gênero. Só que ele faz isso tudo ser muito especial porque é um stand-up musical, cara. Todos, todas as músicas, todo o stand-up é... Ele é construído ao redor da, das criações musicais dele. É fantástico, é fantástico, engraçado, reflexivo. E provavelmente você vai acabar o, o stand-up com um gostinho amargo na boca e com um sorriso de canto de boca, sabe? É isso, né, Cisco? É isso, siga-nos no Spotify. E Ramon. A gente é obrigado hum. a dizer que se você quer encher os nossos bolsos de dinheiro, vá até o Catarse, uh. porque estamos cheios de recompensas para vocês. Exato. Com vários e preços. E abriu,
2: abriu, abriu vaga de campanha lá. É exatamente
1: isso que eu ia falar.
2: Temos vagas limitadas de campanha. Exato. Então, se você quer jogar uma campanha aí, dê uma olhada no nosso Catarse lá. Antes que esgote tudo.
1: Exatamente. E não tem só pra campanha. Se você não quiser jogar uma campanha completa... A gente tem os one-shots... Que sempre são muito divertidos. Jogos que duram um dia ali... Uma, algum, umas quatro, cinco horinhas de jogo. É, e pra você ter uma amostra ali... Do que você pode ter na cúpula do RPG. Se você gostar do one-shot...
0: Uhum.
1: É... Meu, assina a campanha. E se você gostar Exatamente. do one-shot... Mas achar que não tem tempo pra campanha... Continua apoiando o OneShot porque você terá um jogo por mês. Lembrando Exatamente, que se você que não assina Não só isso, campanha, várias
2: recompensas também.
1: É. Lembrando que se você assina a campanha, você ganha um jogo por mês, ganha mapa, ganha token e ganha um monte de coisa. Uhum. Faz parte do nosso grupo de apoiadores. Decide parte do conteúdo. Ajuda a montar a grande parte dos jogos. E cada apoio você tem bonificações diferentes. Exatamente. Beleza?
2: Então entre no cartaz aí no link da descrição e. Dê lá uma olhada.
1: Exatamente. Todos os nossos links também estarão na descrição. Estamos presentes também na twitch.tv/cúpula do RPG. Twitch. No Instagram.
2: Lá tá bombando, lá tá bombando.
1: Tá, só tem bomba. Assine o Catarse e siga-nos em todas as redes sociais é muito importante isso muito importante é isso
2: aí ouça a gente bastante no Spotify para o Spotify dizer para você que seus gostos são esquisitos que nem fez por isso <risos> peculiar <risos> peculiar
1: <risos> RPG Afrobeat Latino e pagode são as três coisas que eu escuto <risos> ah, então vamos nessa Hugo muito obrigado por estar aqui muito obrigado Marjorie por ter aparecido Kratos você também que está aí nos ouvindo um beijo
3: Enfio, e
0: até semana que vem wow. e tchau! Thank you. Good night. I hope you're happy.